0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Ausgabe Nummer 212 vom 17.03.2020. Helmut Schmidt, einer unserer ganz großen Politiker, hat mal gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Ich glaube, das können wir mit drei Ausrufezeichen versehen. Christian Seifert, der Chef der DFL, hat heute, wie ich finde, eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie er da klar und deutlich gesagt hat, dass es sein könnte, wenn nicht eine gewisse Solidarität herrscht, dass viele Bundesliga- und Zweitliga-Vereine nach dem Virus einfach nicht mehr vorhanden sind. Dass 57.000 Arbeitsplätze, an der Fußball-Bundesliga hängen. Und er hat zugegeben, dass er in eine Blase gelebt hat, die viel zu teuer ist, nämlich Fußball. Das sage ich seit Jahren. Ich behaupte, dass wir alle verrückt sind, dass wir diese ungeheuren Summen bezahlen für Trikots, für Eintrittsgelder und so weiter und so weiter. Ich gönne jedem Fußballprofi sein Geld, aber müssen es wirklich vier, fünf, sechs Millionen im Jahr sein? Jetzt geht es darum, dass diese hochbezahlten Superstars begreifen, dass sie wahrscheinlich vielleicht die Hälfte, vielleicht sogar zwei Drittel abgeben müssen, aber dass ihnen immer noch eine Menge bleibt. Bayerns Ministerpräsident Söder hat gesagt, Stars sollen auf Millionen verzichten. Das ist immer einfach gesagt wenn man selber nicht verzichten muss. Aber ich glaube, in diesem Fall geht es gar nicht anders. Und die Fernsehrechte für ab 2021, 2022 werden gerade neu ausgeschrieben. Ich habe es hier auch schon ein paar Mal gesagt. Es ist ungeheuer schwer, mit Fußball im Fernsehen Geld zu verdienen. Und es wird noch schwerer werden. Eigentlich logisch, dass die Rechte jetzt billiger werden. Also das ist super interessant, was da passiert. Möchte aber ausdrücklich nochmals sagen, dass die Pressekonferenz, die Christian Seifert heute gehalten hat, für mich außergewöhnlich war. Und dass er ein sehr glaubwürdiger Leader einer Organisation ist, die mit viel Geld umgegangen ist in den letzten Jahren. Und viele haben wahrscheinlich geglaubt, das geht immer so weiter und es wird mehr und mehr. Aber alles ist endlich, liebe Freunde von Herz, Seele, Alles. So, das war der Blick auf den Corona-Tag. In England, da spielen sie in der siebten Liga mittlerweile vor fünf, 6.000 Zuschauern, was ich auch bemerkenswert finde. Aber liebe Freunde in England, auch das ist äh, eigentlich völliger Unsinn. Wir sollten wirklich jetzt mal auf äh, diese Ansammlungen verzichten für eine gewisse Zeit lang, für vier, vielleicht auch sechs Wochen, um dann mal zu schauen, wie die Zahlen sich entwickeln. Ich hatte es ja versprochen, täglich eine kleine Fußballgeschichte. Gestern habe ich euch mitgenommen zur Fußballweltmeisterschaft nach Mexiko 1986. Und ich war so weit gekommen, dass ich erzählt habe, wie ich da angereist bin in Guadalajara mit dem Koffer, die Treppen hoch und so weiter und so weiter. Jetzt sind wir beim Endspiel. Deutschland spielte damals gegen Argentinien. Der eine oder andere wird es noch wissen, weil es ein legendärer Spruch ist. Die Hand Gottes die Hand Maradonas hatte Argentinien überhaupt erst ins Endspiel gebracht, weil mit einem klaren Handspiel besiegte er England. Und wenn es damals den Videobeweis gegeben hätte, ja, da hätte er mal Sinn gemacht und da wäre er komplett angebracht gewesen. Aber halt, das war ja die Hand Gottes. Aber Argentinien war jetzt nun im Endspiel. Ich war in Mexico City. Und durfte das Endspiel damals zeitgleich für RTL übertragen. Wir hatten damals auch die Rechte an der Fußballweltmeisterschaft, zeitgleich mit ARD und ZDF. Ich weiß noch, wie mir Herr Michels vorgestellt wurde, der Chef sozusagen damals, der Delegationschef von ARD und ZDF. Und ich fragte ihn, mit wie vielen Mitarbeitern er denn nach Mexiko angereist wäre. Und er erzählte, mit 500. Und dann fragte er mich, und mit wie vielen Mitarbeitern sind Sie hier? Und ich konnte ihm wahrheitsgemäß antworten, mit einem. Ich musste alles alleine machen, aber hatte dort ein kleines Team von Menschen, die in Mexiko lebten, die mir halfen, ein Kameramann, ein Redakteur und ein Techniker, ja. Das war der Aufwand von RTL bei der Weltmeisterschaft in Mexiko. Aber ich kann euch nur sagen, es war ein erhabenes Gefühl, in dieses, in dieses Aztekenstadion fahren zu dürfen. Es war ein wunderbarer Tag. Man fuhr durch äh, Menschenspaliere, zigtausende standen auf den Straßen, die Sonne flimmerte, es war sehr, sehr heiß. Bei uns in Luxemburg, in unserem kleinen Studio, hatte Burkhard Weber Helmut Haller als Gast, ein ganz großer deutscher Ex-Nationalspieler, ein Mittelfeldstratege. Also wir fingen damals schon an, Experten einzuführen. Ja, und dann saß ich da in diesem riesigen Stadion und durfte das Spiel übertragen und es stand ganz schnell 2 zu 0 für Argentinien, weil Toni Schumacher, der bis dahin eine grandiose Weltmeisterschaft gespielt hatte, zweimal daneben, griff bei Eckbällen im Übereifer, er wollte unbedingt den Ball haben, griff zweimal vorbei, Argentinien führte 2 zu 0. Und dann traten zwei deutsche Spieler auf den Plan, die ihr auch heute alle noch kennt, weil sie Funktionäre sind, Rudi Völler und Karl-Heinz Rummenigge und die sorgten für das 2 zu 2. Und ich saß da und bangte mit Deutschland. Das durfte man ja dann als Fußballreporter auch mit Deutschland bangen in einem WM-Endspiel. Bis dahin hatten wir immer beigebracht bekommen, seid so neutral wie möglich. Aber mit, dem ein, mit, dem, mit der Einführung des Privatfernsehens wurde das ein bisschen anders und wir durften ein bisschen mehr mitzittern mit Deutschland. Aber dann gab es... Einen herrlichen Pass von Maradona auf Chaga, der ging auf und davon. Und in dieser Szene ließ er, dann ließ er Toni Schumacher keine Chance. Und die Argentinier waren Weltmeister, verdientermaßen muss man aber auch sagen, weil sie an diesem Tag und überhaupt in der ganzen Weltmeisterschaft den besseren Fußball spielten. Und ich durfte zurück ins Hotel, nachdem ich noch einige Interviews gemacht hatte. Und es war wirklich so, dass man durch diese Stadt fuhr und es war ein Gefühl, dass ich versuche jetzt gerade noch mal nachzuempfinden, auch wenn das 30 Jahre her ist. Es war schön, einfach über Fußball zu berichten. Es war ein friedlicher Tag da in Mexico City. Die Argentinier und die Deutschen, keiner wurde auffällig. Es war keine Pyrotechnik im Stadion, obwohl eine südamerikanische Mannschaft da antrat. Es war einfach nur laut, laut, laut und die Argentinier feierten ihre Weltmeisterschaft und die Mexikaner waren stolz, dass sie das so toll durchgezogen haben. Ja, das war mein einziges WM-Endspiel, das ich jemals übertragen durfte. Aber es ist ein Glück, viele deutsche Fußballreporter haben das nicht geschafft und ich war einer der wenigen. So, das war die Erinnerung daran und eingangs von Herz, Seele, Ball auch ein paar Dinge über die Aktualität. Das werden wir so weitermachen in den nächsten Tagen. Ich befürchte Wochen und bin gespannt, ob es dann diese Geisterspiele geben wird, über die jetzt so viel geredet wurde heute, wieder ab dem 2. April. Es wäre die einzige Chance, Einnahmen zu generieren und auch die kleineren Vereine zu retten. Warten wir mal ab, wie das alles weitergeht. Meinungen herzlich, für, herzlich willkommen hier auf Herz Seele Ball. Ich werde demnächst mal eine längere Fassung machen von Herz Seele Ball mit einem Kollegen zusammen und wir werden unsere Gedanken austauschen über das, was wir beruflich erlebt haben, was wir hoffentlich noch erleben dürfen und wie schwer es auch gerade ist, als Freelancer durch diese Zeit zu kommen. Also viel Spaß weiterhin bei Herz Seele Ball, euer Uli.